0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz Samołyk z blogu investomat.eu i zapraszam Was do kolejnego bardzo ciekawego podcastu o inwestowaniu. Dzisiejszy tytuł to w co zainwestować 100 tysięcy złotych portfel dla średnio zaawansowanych i będzie to taka logiczna kontynuacja ostatniego podcastu, czyli tego, w którym omawialiśmy portfele do 10 tysięcy złotych albo około 10 tysięcy złotych, czyli takie dla osób bardzo mało zaawansowanych, czyli dla początkujących. Mówiąc krótko. Dzisiejszy podcast będzie miał taką dość ciekawą formę, ponieważ te portfele, które omówimy sobie będą jakby ewoluowały z tych omówionych poprzednio. Czyli bardzo serdecznie zachęcam do przesłuchania najpierw podcastu o tych trzech portfelach do albo około 10 tysięcy złotych, a dopiero później do włączenia sobie tej części, czyli podcastu o portfelach około 100 tysięcy złotych. I na samym początku chciałbym zastrzec, że te portfele niekoniecznie muszą być za 100 tysięcy złotych, po prostu chodzi mi o to, że warto prowadzić je dopiero od podobnej kwoty. Dlaczego tak jest? Już zaraz usłyszycie, ale tak trochę spoilerując, chodzi o to, że będą miały one trochę więcej ETF-ów, będą one często trochę bardziej skomplikowane niż te trzy początkowe portfele. No, i naturalnie kupując tyle ETF-ów, nie będziemy przepłacać na przykład prowizji transakcyjnych, mając określone środki, czyli środki w określonej wysokości. Druga sprawa jest taka, że zakładam, że jeżeli chcesz już zainwestować 100 tysięcy złotych, to nie jesteś osobą zupełnie początkującą. Dlatego, nawet, nazwałem ten podcast Portfel dla średnio zaawansowanych. To jest dość istotne, bo uważam, że do prowadzenia tych portfeli, które dzisiaj opiszę, trzeba już mieć choćby podstawową wiedzę, czyli przyda się już cokolwiek o tych Portfelach, o budowie portfela wiedzieć. Uważam, że jeżeli jesteś osobą początkującą, to może niekoniecznie się tutaj dobrze odnajdziesz. Więc szczerze mówiąc, jeżeli ktoś dopiero robi pierwsze kroki, niezależnie od kwot, które chce zainwestować, jednak polecałbym zajrzeć do tego poprzedniego podcastu, czyli do portfeli za 10 tysięcy złotych. Nawet jeżeli masz wyższe środki, jesteś pewna lub pewien, że chcesz zainwestować w wyższe środki, to może lepiej zacząć od tych prostszych z natury mniej skomplikowanych portfeli. No ale zaczynamy teraz o tych portfelach za 100 tysięcy złotych. Przede wszystkim, jak pewnie wiecie, z jakiegoś powodu, bliżej mi nieznanego, bardzo lubię nagrywać podcasty o portfelach inwestycyjnych. Na moim blogu wcześniej był też podcast, to była szósta część o ETF-ach, jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to również zapraszam, gdzie omówiłem aż 10 różnych portfeli, natomiast tamto robiłem bez takich większych szczegółów. Po prostu pokazywałem Wam, w jaki sposób można podejść, w jaki sposób można ugryźć długoterminowe zarządzanie kapitałem oraz dawałem przykłady po prostu, jak w portfelu można, że tak powiem, rozsmarować różne aktywa w postaci ETF-ów. Te portfele dzisiejsze będą posiadały w większości ETF-y, ale też obligacje skarbowe, te polskie dziesięciolatki, czyli EDO, tak jest ich skrót, więc będą one trochę może lepiej zdywersyfikowane walutowo, czyli obydwa warianty będą zakładały, że posiadamy chociaż trochę polskich obligacji skarbowych, a więc mamy trochę kapitału w polskim złotym, ale oczywiście nie za wiele. Dlaczego to już zaraz wyjaśnię. Przede wszystkim, czym się różnią portfele około, jakby warte około 100 tysięcy złotych z tymi wartymi 10 tysięcy złotych? Pierwszą zasadniczą różnicą i taką na korzyść tych większych portfeli jest to, że dużo łatwiej będzie nam tutaj użyć maklerskich kont IKE i IGZE. Jeżeli jeszcze nie wiesz o co chodzi w tych kontach, to dość niedawno nagrałem o nich podcast. Myślę, że jakieś 6-7 odcinków temu znajdziesz podcast właśnie o IKEA i To są te zwolnione z podatku belki, konta emerytalne, które również można prowadzić w postaci kont maklerskich. Czyli można przez nie kupować ETF-y. Ja głównie polecam te ETF-y akcyjne, czyli żebyśmy maksymalizowali ryzyko, ale również spodziewany, oczekiwany zysk przez te wszystkie lata, bo tak oszczędzimy najwięcej na tej zniżce właśnie podatku belki. Jeżeli chodzi o portfel który jest wart 100 tysięcy złotych. No tutaj zakładamy, że skoro masz tyle pieniędzy na portfel, to pewnie chcesz rocznie dopłacać tak pomiędzy 5 a powiedziałbym 50 tysięcy złotych. Ja tak oczywiście zgaduję, ale domyślam się, że roczne dopłaty będą tutaj wynosić gdzieś 50 tysięcy przynajmniej, więc będzie Ci o wiele łatwiej Dopłacać również na IKX, czyli prawdopodobnie prowadzisz już portfel długoterminowy, więc przynajmniej jakąś jego część, dajmy na to 20-30%, docelowo chcesz prowadzić w ramach IKXZ. I, I to jest oczywiście bardzo rozsądne. Zauważcie, że w portfelach za 10 tysięcy złotych wręcz odradzałem używanie IKXZ, ponieważ te środki są zwyczajnie za małe, żeby opłacało się prowizyjnie prowadzić portfele etf ów który będzie częściowo prowadzony na IKX, a częściowo na zwykłym koncie maklerskim. Jest to po prostu bardzo trudne, więc oczywiście wspominałem o tych kontach, ale na pewno nie zalecałem Wam używania kont IKX w kontekście takiego małego portfela właśnie do 10 tysięcy złotych. Wraz ze zbliżaniem się do 100 tysięcy złotych już zakładam, że przynajmniej część portfela będziesz prowadziła lub prowadził przez IKX i właśnie w tym kontekście będziemy też omawiać te dwa portfele. Więc to jest pierwsza różnica. Jest to oczywiście różnica na korzyść tych większych portfeli, bo będzie Wam o wiele łatwiej prowadzić na IKX, nie przepłacając prowizji transakcyjnych. A właśnie o to nam chodzi. Przede wszystkim nie chcemy przepłacać. Nasze inwestowanie ma być zarówno proste, jak i tanie. I właśnie... Dlatego nagrywam ten podcast, żeby Wam trochę tutaj pomóc w takiej budowie portfela o wartości 100 tysięcy złotych lub więcej, bo tak naprawdę bez problemu możecie prowadzić portfel za 200, 500, a nawet milion złotych w podobny sposób. I teraz druga sprawa jest taka, że jeżeli prowadzicie portfel za 100 tysięcy złotych, to również jest na korzyść wobec tych poprzednich portfeli, możecie o wiele łatwiej kupować Oraz na przykład, tak to się nazywa, rebalancing, czyli bilansować proporcjami portfela bez przepłacania tych prowizji zakupowych. I już tutaj abstrahując od IKX czy zwykłego maklerskiego, bo już niezależnie jakiego konta będziecie używać, żeby prowadzić te portfele, będzie Wam o wiele, wiele łatwiej, balansować właśnie, bilansować te proporcje, nie przepłacając prowizji transakcyjnej. Jak już będziemy w tych rozdziałach o konkretach portfeli, czyli za za jakiś lada moment, to opowiem Wam o, o tym dokładnie o co mi chodzi, czyli w jaki sposób balansować proporcjami, żeby nie przepłacać prowizji, no ale oczywiście zauważcie, że chyba w każdym podcaście, w którym opowiadam o tworzeniu i prowadzeniu portfeli, bardzo podkreślam ten fakt, żeby być bardzo ostrożnym na punkcie prowizji transakcyjnych, bo przez Długie, długie lata to one będą zjadać bardzo dużą część naszych pieniędzy, naszych środków, czyli tego, czego naprawdę nie chcemy dawać maklerowi, a jak najwięcej chcemy przeznaczać na te faktyczne aktywa, które będą na nas pracować. Dwa portfele, które umówię, zaraz się może trochę zdziwicie, ale będą posiadały 60% akcji, 40% obligacji i pytanie mogłoby być takie, dlaczego tak dużo obligacji? Przede wszystkim ważny jest dla mnie walor edukacyjny, czyli zakładam, że jesteś osobą, która dopiero, może nie dopiero co zaczęła inwestować, ale nie inwestuje od dawna, na przykład jest to twój drugi, trzeci rok inwestowania maksymalnie, więc jeszcze nie czujesz się na tyle pewnie, żeby mieć na przykład same akcje, albo bardzo dużo akcji. Druga sprawa jest taka, że walor edukacyjny jest tym większy, im bardziej opowiadam o właśnie rebalansingu, o tym, że obligacje mogą służyć za taki skarbiec, w którym przechowujemy w miarę bezpiecznie nasze środki. Dlaczego w miarę, to już opowiem trochę później. I po prostu jeżeli akcje rosną jakoś nadmiernie, to odcinamy te kupony i właśnie składamy w obligacjach. Czyli mamy taki swój wyobraźcie sobie, że to jest taki nasz safe. Po prostu Chcemy tam mieć jak najwięcej środków w każdym momencie. Jeżeli mamy kryzys na giełdach i wszystkie przed spadają, to w oczywisty sposób chcemy z tego safe'u wyciągnąć środki i dokupić, żeby kupić tanie, spadające, czyli taniejące akcje. Więc jakby o to nam chodzi, żeby mieć ten walor edukacyjny, żebym przedstawił wam w jaki sposób zbudować taki safe. Natomiast to już od was będzie zależało, czy zrobicie z tych portfeli na przykład 70-30 albo 80-20 lub nawet 100% w akcjach. Więc absolutnie nie jest to tak, że musi mieć 60-40 albo, że w jakiś sposób one wygrywają z proporcjami, gdzie akcje dominują bardziej, bo jak pewnie wiecie, w długim terminie jest wręcz przeciwnie. Tak naprawdę, jeżeli jesteście pewni, że przez 40 lat nie będziecie tego ruszać, no to 100% akcji zwykle zagra dla Was najlepiej. No oczywiście abstrahując od sytuacji, gdzie kończycie na emeryturze w chwili głębokiego kryzysu i wszystko spadło o 50%, bo tak też może być. Po prostu statystycznie najlepiej właśnie wyjdziecie na takim podejściu. Pomówmy trochę konkretnie o portfelach. Portfel czwarty i portfel piąty, bo takie ponumerowałem, zauważcie, że w poprzednim podcaście były portfel 1, 2, 3, więc czwórka i piątka będą takimi logicznymi kontynuacjami każdego z portfeli. No i pierwsze pytanie wasze może być takie, jakim cudem z trzech portfeli w podcaście poprzednim zrobiłeś nagle dwa portfele w tym podcaście? Odpowiedź jest bardzo prosta. Portfel czwarty będzie logiczną kontynuacją portfela pierwszego. To był tamten, gdzie mieliśmy 50 na 50 obligacji skarbowych EDO oraz akcji w postaci tego globalnego funduszu MSCI AZVI. Oraz będzie kontynuacją portfela drugiego. To był ten taki ryzykowny, w którym mieliśmy 100%, 100% właśnie MSCI AZVI, czyli 100% akcji. Dlaczego? To już opowiem zaraz. Chodzi po prostu o to, że jest trochę prostszy. I tutaj już zakładamy, że macie trochę więcej kapitału, więc chcemy się zabezpieczyć obligacjami. Dlatego portfel czwarty jest kontynuacją pierwszego i drugiego. Jeżeli chodzi o portfel piąty, jest on bardzo złożony i jest on kontynuacją prawie równie złożonego portfela trzeciego. To jest portfel, gdzie ETF-ów będzie naprawdę dużo. Będą one bardzo ciekawe, starałem się dobrać je tak, żeby mimo wszystko całościowo nie wyszło bardzo drogo, natomiast pojedyncze ETF-y z tego portfela piątego będą czasami dość drogie, więc na to też chciałbym Ciebie uczulić. Dlaczego portfel piąty jest kontynuacją portfela trzeciego? Przede wszystkim dlatego, że znajdą się tam również kruszce. O ile w portfelu trzecim mieliśmy tylko złoto, teraz będziemy mieli złoto i srebro, w dość małej proporcji, ale jednak ona się znajdzie w tym portfelu. Jeżeli chodzi o zalety portfela piątego, to na pewno nie należy do nich prostota, ponieważ jest on bardzo złożony, natomiast portfel 5 w pewnym sensie zwiększa zmienność ryzyko, ale też spodziewaną stopę zwrotu tym, że posiada w sobie więcej technologii, czyli sektora high-tech. IT i tak dalej wobec sektorów tak zwanej starej ekonomii, więc trochę tak go ułożyłem, żeby był dobrze zdywersyfikowany walutowo, o czym zaraz już omówimy jak będziemy mówić o konkretnych portfelach, ale trochę dodałem do niego sektora high tech, czyli on jest taki trochę bardziej powiedziałbym szalony niż portfel czwarty, więc reasumując portfel czwarty, Prosty, bardziej bezpieczny, moim zdaniem tańszy w prowadzeniu. On tak naprawdę jest chyba najtańszy w prowadzeniu ze wszystkich portfeli, które dotychczas omówiłem, czyli pierwszego, drugiego, trzeciego. Ten wypada najtaniej. Portfel piąty, zdecydowanie bardziej zaawansowany, z taką nutką szaleństwa. Jest tam trochę więcej technologii, tak jak mówiłem. Myślę, że dla kogoś, kto chciałby mieć taki odpowiedni wstęp do inwestowania w pełni aktywnego, czyli to jest dla takiej osoby, która już się czuje pewnie z ETF-ami, chce trochę zaryzykować więcej może swoich pieniędzy oraz gdzieś tam pasywnie przygotowywać się do tego inwestowania aktywnego, czyli dobierania konkretnych akcji do portfela, jeżeli oczywiście takiej osobie to pasuje. Jeżeli chodzi o kryteria doboru portfela, to tak jak powiedziałem, sprawa będzie dość prosta. Jeżeli cechuje ciebie wysoka skłonność do ryzyka, to zdecydowanie wybierz portfel piąty, bo tam ta zmienność jest wyższa niż w portfelu czwartym. Jeżeli masz niską skłonność do ryzyka, to zdecydowanie portfel czwarty będzie dla Ciebie lepszy. Z tego powodu w tym miejscu podcastu chciałbym powiedzieć, że jakieś 80% moich słuchaczy powinno wybrać portfel czwarty. Piąty pasuje do bardzo konkretnych osób i oferuje wyższą stopę zwrotu, ale trochę ciężej się go prowadzi jest po prostu bardziej ryzykowny. Jeżeli chodzi o chęć do nauki inwestowania, no zdecydowanie portfel piąty wymaga tej chęci, dużo bardziej niż portfel czwarty zwłaszcza jeżeli chodzi o rebalancing. W portfelu piątym ten rebalancing jest praktycznie konieczny, a więc będziecie musieli trochę poświęcić czasu na taki giełdowy research, na takie zaznajomienie się ze wskaźnikami, na taką ocenę, czy dany sektor jest drogi czy tani i po prostu będziecie musieli tak, no powiedziałbym, że godzinę, może nawet kilka w miesiącu posiedzieć nad tym portfelem, jak chcecie go prowadzić w sposób poprawny. Jeżeli chodzi o portfel czwarty, oczywiście wymaga on chęci do nauki inwestowania, bo musicie rozumieć jakieś podstawy, natomiast portfel czwarty może też prowadzić osoba, która jest takim powiedziałbym inwestycyjnym ignorantem. Nie chcę tego mówić kąśliwie w takim negatywnym e, zabarwieniu, ale no, jednak do portfela czwartego nie trzeba mieć tyle wigoru do inwestowania. Jeżeli chodzi o czas, to jak się domyślacie, portfel czwarty można prowadzić zupełnie pasywnie, nigdy nie rebalansując, kupując raz w roku. Natomiast portfel piąty warto by prowadzić trochę bardziej aktywnie, te ceny może bardziej uśredniać, jakoś tak bardziej aktywnie zastanawiać się, gdzie lokować środki w danym momencie. Czyli portfel piąty wymaga o tyle więcej czasu, że jego, nawet te proporcje portfela, czyli poszczególnych aktywów nie są takie, jak to się mówi po angielsku setting stone, czyli one nie są stałe. Powiedziałbym, że jego naprawdę można prowadzić tak trochę artystycznie, że w danym roku założyć sobie, no dobra, schodzimy z tej technologii i wchodzimy bardziej na przykład w akcje rosyjskie, ponieważ mamy też jako ciekawostkę małą domieszkę etf na Rosję, albo na przykład chcemy zejść z obligacji, żeby wejść trochę bardziej w złoto i srebro itd., dalej, więc jego się prowadzi tak trochę sytuacyjnie. A skoro mówimy już o sytuacyjności to pozwól, że opowiem Ci jeszcze trochę o tym dlaczego w składzie obydwu portfeli mamy tylko 60% Akcji. Jedni powiedzą, że to jest bardzo mało, inni, że bardzo dużo, natomiast jak już Wam mówiłem pewnie nie raz, eksperci dowodzą i zawsze tak naprawdę polemizują, że im osoba jest młodsza, tym więcej akcji powinna mieć procentowo w swoim portfelu. Często się mówi, że jak ktoś jest koło dwudziestki, to nie powinien za dużo się zastanawiać, tylko właśnie pakować, że tak to kolokwialnie nazwę, wszystko w akcję. Czy to jest poprawne podejście i czy powinniśmy faktycznie z wiekiem coraz bardziej przenosić się na obligacje? No tu jest oczywiście wiele opinii. Niektórzy sądzą, że od początku powinniśmy prowadzić portfel taki nawet 50 na 50, czyli po prostu zredukujmy zmienność, ale miejmy zawsze dużo obligacji, a nie będziemy żałować w momentach kryzysu. Inni mówią, że pal licho, że tak powiem momenty kryzysu, one są tak rzadko, że dużo lepiej mieć 100% akcji, najwyżej po prostu żałować, jak w danym momencie spadnie nasz portfel, jego wartość to oczywiście o 50%, no i po prostu dalej dokupować tych akcji, jak są tańsze i nie przejmować się za bardzo tym, że mm, te ceny się wahają, no bo jakby w teorii i zresztą w, w praktyce w większości krajów w większości krajów em, no co, gospodarka rośnie, spółki zarabiają coraz więcej, więc jak, jak trzymamy na całe indeksy, to faktycznie w długim terminie, no aż ciężko nie zarobić, przynajmniej tak pokazuje historia. Jeżeli o mnie chodzi, to dlatego te portfele są 60-40, ponieważ chcę Wam po prostu pokazać trochę jak się rebalansuje również, chcę podkreślić, że może teraz ten czas konkretnie nie jest najlepszy na 100% akcji. Oczywiście, tak jak zawsze mówię, mogę się mylić, bo to, że mi się wydaje, że coś jest drogie, to nie znaczy, że coś jest drogie i to, że jakiś tam inny, jak ja to zawsze mówię tak żartobliwie, guru z internetu powie Wam, że w tej chwili jakieś konkretne akcje mają wyższy potencjał niż inne, no to zazwyczaj po prostu strzela, zgaduje i mu się wydaje, a nie dlatego, że jest pewien. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że jeżeli zainwestujesz 100% w akcje lub ETF akcyjne, to oczywiście zarobisz więcej i szybciej, gdy ceny tych rosną, czyli przez większość czasu, no ale oczywiście będziesz tracić szybciej, gdy gdy ceny spadają, więc jakby psychicznie może Ci być bardzo trudno pozostawić swoją 100% pozycję w akcjach, gdy na przykład wszystkie rynki spadają o 40-50%, więc jeżeli nagle cały Twój portfel, no wyobraźcie sobie, że wczoraj był wart milion złotych po wielu latach prowadzenia, a nie wiem, a za kilka dni będzie wart pół miliona, no to, to jest oczywiście bardzo ekstremalne i tak naprawdę nie było w historii prawie takich sytuacji, No, ale w ciągu kilku miesięcy może zrobić się pół miliona z miliona, no to jak podchodzisz do tej tymczasowej straty? Jeżeli znasz siebie na tyle, żeby wiedzieć, że możesz to po prostu przeżyć, przeboleć i dalej kupować akcje, niezależnie od ich ceny, no to myślę, że jesteś na dobrej drodze, żeby faktycznie prowadzić portfel, który ma 100% w akcjach. Jeżeli natomiast... Jesteś początkująca lub początkujący, dopiero zaczynasz tą zabawę w akcje i obligacje i dopiero chcesz się nauczyć i tak naprawdę nie wiesz jaką masz tolerancję na na ryzyko, a właściwie tolerancję na straty, no to oczywiście polecam tutaj mieć jak najwięcej w obligacjach, żeby właśnie się uczyć, czyli korzystajcie z tego dobrodziejstwa giełd, akcji, ale na przykład w 60%, a 40% trzymajcie w czymś bezpieczniejszym, czyli na przykład obligacje lub kruszce. Oczywiście czy kruszce są bezpieczne, to jest inny temat zupełnie, ale chodzi mi o to, że gdzieś tam historycznie pokazywały, że wygrywają na przykład z inflacją, no i to powinno wystarczyć inwestorowi, który i tak podchodzi do swojego portfela tak w perspektywie 30-40 lat, a nie na przykład 5 czy 10, bo to jest duża różnica. Dlatego w tym przypadku będziemy mieli portfele 60-40, ale tak jak mówiłem już na samym początku, nie ma problemu, żebyście zrobili z nich portfele na przykład 70-30 albo nawet 80-20, czyli... Po prostu nie miejcie żadnych oporów, żeby sobie te proporcje trochę zmieniać, bo to nie jest tak, że one na sztywno muszą być takie, bo inaczej portfele nie działają. Absolutnie nie. Możecie tak naprawdę zrobić z nich portfelek, gdzie akcji nie ja prawie wcale. Tylko pamiętajcie o prowizjach transakcyjnych. Zaczynamy od portfela czwartego. To jest tak główna część podcastu portfel czwarty, później będzie portfel piąty. Czym jest portfel czwarty? Ja to nazywam proste 6040 z dobrą dystrybucją walut. Ten portfel trochę przypomina no-brainera z wpisu ETF 6x6, jak zbudować portfel inwestycyjny z ETF-ów. Dograłem też na jego podcast, także jak tam dojdziecie do no-brainera, to to jest taka jego może bardziej skomplikowana wariacja. Różni się od no-brainera tym, że tam mieliśmy po prostu ETF na cały świat. Jeżeli dobrze pamiętam, oczywiście możemy tam dać na kraje rozwinięte, możemy tam dać na kraje rozwijające się, możemy tam dać na cały świat, czyli MSCI, ADSVI. No brainer jest bardzo taki rozciągliwy, jeśli o to chodzi. Można go tak naprawdę dowolnie rozciągać, koncentrować i nie ma takiego wielkiego znaczenia. Natomiast portfel, który dzisiaj prezentuję, jest od niego, mimo że ma 5 ETF-ów, a właściwie 4 ETF i obligacje EDO, czyli 5 składników, to jest od niego tańszy. Czyli to jest taki tańszy No brainer, który ma po prostu tańsze etf w sobie i można nim fajnie zarządzać, jeżeli chodzi o waluty. Podstawą tego portfela tak naprawdę są akcje i taki ich sugerowany może przeze mnie podział to jest właśnie 25% ETF na MSCI Emerging Markets, czyli te rynki wschodzące, tu są głównie Chiny ale nie tylko, 20% ETF na MSCI Europe, no i tutaj mamy Europę rozwiniętą, czyli właśnie głównie Wielką Brytanię, Niemcy, Francję i tego typu kraje. I 15% ETF na S&P 500, S&P 500, czyli największy indeks giełdowy, albo raczej indeks giełdowy największych spółek właściwie w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ gdybym nazwał go największym indeksem giełdowym, to byłby błąd, ponieważ mamy też takie indeksy jak Wilshire, czyli tak naprawdę wszystkie spółki w Stanach. Więc S&P 500 to, są po prostu, to jest po prostu 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego trzy ETF-y, a nie na przykład jeden na MSCI World, dajmy na to. Przede wszystkim dlatego, że będzie nam bardzo łatwo manipulować proporcjami portfela. Czyli jeżeli chcesz mieć więcej rynków wschodzących, zmieniasz proporcje z 25 na 30% tego MSCI Emerging Markets. Jeżeli chcesz mieć więcej Europy, po prostu podwyższasz proporcje Europy. Jeżeli chcesz mieć więcej stanów, analogicznie robisz to z indeksem S&P 500. To jest takie trochę uproszczenie, że S&P 500 to są stany, natomiast jakby to jest największy indeks. Pod względem kapitalizacji równie dobrze możemy mieć... S&P 500 jak całe Stany Zjednoczone. To jest takie dobre przybliżenie, taka aproksymacja całego rynku w Stanach. Więc powiedziałbym, że to jest wystarczająco dobre, jeżeli po prostu chcesz brać udział w tym gospodarczym festiwalu organizowanym przez Stany Zjednoczone. I na przykład nie przeszkadza Ci, że są teraz dość drogie. No teraz, czyli na początku roku 2021. Co jest naprawdę bardzo fajne w tym portfelu, to to, że mamy trzy ETF-y, które dają nam ekspozycję na prawie wszystkie kraje świata. Prawie, bo niestety brakuje tutaj Japonii, Australii i kilku innych krajów, no ale mamy tutaj głównych reprezentantów właśnie Europy, Azji i i właśnie Ameryki, czyli właśnie Stany. Fajne jest to, że wszystkie te trzy ETF-y są względnie tanie, czyli na przykład niezależnie jak sobie będziecie je miksować, dopóki nie przepłacacie prowizji, to ich roczne koszta zarządzania, czyli ten total expense ratio jest dość niski. Zaraz wam powiem dokładnie jak niski, ale po prostu wierzcie mi, że można go zbudować bardzo tanio, jeżeli chodzi o zarządzanie tym roczne. Przejdźmy trochę też do części obligacyjnej, to jest 40% całego portfela. 20% całości to jest ETF na te aggregate bonds, czyli na te globalne obligacje różnego typu. Zwykle polecam ten ETF jako taką właśnie aproksymację wszystkich możliwych obligacji, zarówno skarbowych, jak i korporacyjnych. Oczywiście w erze niskich stóp procentowych ten ETF nie radzi sobie jakoś świetnie i nie będzie sobie radził świetnie. Natomiast fajne jest to, że on też pomaga nam rozmarować waluty po różnych krajach. Po prostu posiada obligacje różnych krajów, zaraz wam powiem konkretnie, więc pozwala nam jeszcze fajniej rozdysponować nasze pieniądze po różnych walutach, a o to nam chodzi. Kolejne 20%, już ostatnie, to są obligacje dziesięcioletnie antyinflacyjne EDO, czyli te detaliczne obligacje, które kupujecie nie poprzez żaden ETF, tylko po prostu bezpośrednio w PKO obligacje. Minusem tego jest to, że musicie mieć osobne konto właśnie w PKO obligacje, czyli jakby w PKO domu maklerskim, natomiast plusem tego zdecydowanym jest to, że posiadacie trochę no tej suchej naszej złotówki, czyli macie też w portfelu ileś tam procent złotówki. Niektórzy zarzucą mi, że to jest home bias, ponieważ e, jakby rynek polski to jest mniej niż niż 1% światowego rynku akcji, w zasadzie mniej niż 0,5% nawet. Natomiast nie chodzi o hombajas, tylko o to, w jakiej walucie żyjesz, w jakiej walucie wydajesz i zarabiasz. Uważam, że zawsze warto mieć chociaż trochę polskiej złotówki w portfelu i właśnie dzięki temu 20% mamy trochę polskiej złotówki, czyli możemy jakoś łatwo, szybko, ewentualnie zejść z części portfela i uzyskać te polskie złote, jeżeli na przykład jest bardzo zły moment, żeby złote, przepraszam, żeby waluty obce spieniężać, czyli żeby odzyskiwać nasze złotówki. Jeżeli chodzi o skład portfela, tak jak wam powiedziałem, 60% akcji, 40% obligacji, więc tu jest bardzo prosto. Waluty to jest bardzo ciekawe, ponieważ 22% mamy w dolarze amerykańskim, 20% w polskim złotym, 16% w euro, 11% w chińskim juanie, 9% to są zupełnie inne waluty, 6% to jest funt brytyjski, 4% won koreański, 3% japoński yen, 3% frank szwajcarski, 3% dolar tajwański, 2% rupia indyjska i 1% dolar kanadyjski. Zmienność tego portfela jest umiarkowana, czyli no, jest dość zmienny, bo jednak posiadamy tu bardzo dużo akcji, ale jednak ta część obligacyjna mocno hamuje tą zmienność. Oczekiwana wieloletnia stopa zwrotu to jest 6% brutto rocznie, czyli jeżeli macie taki portfel przez 26 lat... I po prostu sobie uśredniacie co roku dokupując, albo co net miesiąc, gdzieś tam spodziewana stopa zwrotu będzie 6% brutto rocznie. Więcej nie powinniście się spodziewać, bo jest tu po prostu za dużo obligacji. Rebalancing w tym przypadku, czyli równoważenie proporcji jest rekomendowane, ale nie nieodzowne. Moim zdaniem można ten portfel prowadzić tak, że nie dokonujecie innego rebalansingu niż wpłatami, Albo możecie nawet nowe wpłaty jakby przeznaczać tak wedle tych proporcji modelowych portfela i nie przejmować się, że na przykład akcje są warte dużo, dużo więcej od obligacji po iluś tam latach. Czyli powiedziałbym, że portfel czwarty da się prowadzić w ogóle bez rebalansingu i nie będzie to jakiś ogromny problem, ale to jest takie, takie moje doświadczenie z historii może bardziej niż jakaś wielka rekomendacja, bo jeżeli się da robić rebalansing, to zawsze właśnie rekomenduję, żeby go robić, czyli żeby w tych bezpieczniejszych obligacjach odkładać więcej środków, zwłaszcza w momentach, kiedy rynki akcji są przegrzane, drogie i stają się bardziej ryzykowne. Niestety do prowadzenia tego portfela będzie potrzebować przynajmniej dwóch kont, Czyli minimum jest to konto w PKO obligacji i jedno konto maklerskie z dostępem do giełd zagranicznych. No, rzuciłem już trochę suchych faktów o portfelu, ale warto jest trochę opowiedzieć, dlaczego ewoluuje on wobec tego portfela pierwszego i drugiego z poprzedniego wpisu, czyli tego, gdzie mieliśmy bardzo prosty, bo jeden ETF i trochę obligacji to był portfel pierwszy, a drugi to był tylko jeden ETF na MSCI Azwi. Przede wszystkim mamy tutaj lepsze, ja to nazywam, rozsmarowanie aktywów po różnych krajach i walutach. To jest bardzo kolokwialnie, ale wiecie, chodzi mi po prostu o rozłożenie, lepszy balans pomiędzy aktywami, jeżeli chodzi o ich waluty. Dlaczego uważam, że lepszym balansem jest nietrzymanie 55% w Stanach Zjednoczonych, jak właśnie MSCI Adzvi? No, tak jak Wam zawsze mówię, Stany są obecnie dość drogie i... Ja rozumiem, że ich spółki są tak potężne, wielkie i właśnie drogie na giełdzie, bo to ma pewien sens. Skoro zarabiają więcej niż wszystkie inne, no to może powinny być tak drogie. Inna sprawa to jest ich potencjał. Czasami wydaje mi się, że mogą nie mieć tak ogromnego potencjału, jak ceny, za które są sprzedawane. Tak jak mówię, początek roku 2021, więc oczywiście sytuacja może się znacznie zmienić nawet za kilka tygodni, więc ciężko jest to jakoś jednoznacznie określić, ale chodzi mi o to, że ja jednak wolę mieć większy balans w takiej postaci, że może walutowo chcę mieć więcej w chińskim juanie, w euro lub chociażby w tych walutach azjatyckich innych, czyli na przykład tajwańskim dolarze lub koreańskim wonie. Po prostu chciałbym mieć więcej pieniędzy w ich akcjach oraz w ich walutach. Po prostu nie czuję się pewnie mając za dużo środków w dolarze amerykańskim. Na tym miejscu, w tym miejscu chciałbym Wam przypomnieć, że waluta notowań funduszu nie ma nic do tego, co on trzyma. Czyli nie patrzcie na to, że fundusz ETF jest notowany w dolarze, bo to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Patrzcie tylko to, w co on inwestuje. I właśnie tutaj w tym artykule podlinkowałem go też w opisie tego podcastu. Znajdziecie taką fajną tabelkę, gdzie właśnie opisuje Wam ile który z tych funduszy ETF ma i jakiej waluty procentowo w składzie. Jest to bardzo otwierające oczy i przede wszystkim fajne jest to, że część akcyjna wobec MSCI Azwi tego portfela czwartego, jest dużo bardziej zróżnicowana, czyli zamiast 60% w dolarze, jeżeli chodzi o akcję, mamy tylko 25%. Jeżeli chodzi na przykład o Chiny, no to zamiast 5% mamy 16%. Podobnie jest, jeżeli chodzi o Europę. Tak naprawdę mamy więcej wszystkich tych mniejszych gospodarek, a mniej Stanów Zjednoczonych. Dlaczego tak robię? Po prostu lepiej się czuję, nie mając takiej dominacji jednego kraju. Nawet jeżeli ten jeden kraj absolutnie dominuje pod względem kapitalizacji zysków netto swoich spółek, to ja mimo wszystko wolałbym mieć tam trochę mniej środków. To jest jakaś kwestia psychologiczna. Może się okazać, że popełniam błąd, jeżeli chodzi o inwestowanie długoterminowe i może faktycznie, tak jak Czasami Warren Buffett mówi, że po jego śmierci chciałby, żeby Berkshire Hathaway, czyli ta jego spółka, po prostu lokowała środki w indeks S&P 500, czyli po prostu w amerykańskie spółki. I nie patrzyła na nic innego. Pamiętajcie jednak o tym, że Warren Buffett jest Amerykaninem. On oczywiście widzi potęgę Stanów Zjednoczonych na co dzień, ale też chodzi o to, że on żyje, jakby jego rodzina też żyje za dolara, i to jest trochę tak, jak my byśmy inwestowali na polskiej giełdzie w pewnym sensie. Byśmy oczywiście popełniali pewien taki home bias, czyli byśmy mieli za dużo Polski jak na to, jak potężna lub mało potężna ona jest na świecie. Natomiast pamiętajcie, że to jest perspektywa Amerykanina, a nie Polaka. I w tym miejscu chciałbym trochę pomarudzić, jeżeli chodzi o jakieś dyskusje na polskich forach, grupach facebookowych, a nawet na blogach. My się bardzo często, jeżeli chodzi o inwestowanie, kierujemy źródłami właśnie amerykańskimi, ponieważ my widzimy to tak, że Ameryka to jest większość świata, jeżeli chodzi o giełdy, jest taka wielka kapitalizacja, ta giełda istnieje już od wiadomo ponad 100 lat i jest taka rozwinięta i bardzo na nich tak jesteśmy wpatrzeni w nich wpatrzeni natomiast pewien błąd, który popełniamy jest taki, że oni to piszą z perspektywy Amerykanów, czyli jakby pamiętajcie że oni wydają w tej walucie oni zarabiają w tej walucie oni widzą na co dzień te spółki jak sobie radzą i tak jakby to nie zawsze tak działa, że Polak powinien wchodzić w większościę przed Amerykę tylko dlatego, że tam jest taka kapitalizacja światowa. Pamiętajcie, że w tej chwili świat stoi dla nas otworem, więc może nie powinniśmy tak się fiksować na tym, kto jest w chwili obecnej tym krajem numer jeden na świecie, nawet jeżeli za 10 lat będzie taka sama sytuacja. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że ściągnąłbym jednak trochę kapitału na nasze własne podwórko i popełnił ten home bias, no bo chyba to nie jest tak, że nasza giełda jest w ogóle nieperspektywiczna zwłaszcza z perspektywy, że nasze akcje są no, obiektywnie, subiektywnie dość tanie i choćby świadczą o tym te wysokości dywidend, które da się osiągnąć inwestując na polskiej GPW ale wracamy do portfela czwartego które etf do tego portfela pasują najbardziej? Tutaj zastrzegam że omawiam tylko m bo ja inwestuję z perspektywy Mbanku, więc już nie będę wam dawał jakby list um, dla wszystkich domów maklerskich jeżeli chcecie znaleźć oczywiście jak można zbudować ten ETF z perspektywy waszego domu maklerskiego no to nie ma żadnego problemu, ponieważ macie moją listę ETF-ów link do niej jest we wpisie na przykład tym, który jest podlinkowany z podcastu oraz na mojej stronie głównej czyli po prostu jak wejdziecie na stronę www www.investomat.eu tam macie taki widget po prawej stronie jeżeli macie w wersji desktopowej a na samym dole w wersji komórkowej po prostu klikacie, tam jest taka ikonka lista ETF-ów i na tej liście bez problemu już sobie znajdziecie, który ETF na przykład inwestuje w SP500. Jeżeli chodzi o M-Bank, to moją taką rekomendacją są następujące etf Jeżeli chodzi o ten ETF na globalne obligacje, to polecałbym londyński EUNA, EUNA z uwagi na niski TER i to jest też ETF akumulujący. TER wynosi tutaj 0,1%, czyli jest naprawdę dość atrakcyjny jeżeli chodzi o S&P 500 polecam tutaj frankfurcki ETF P500, po prostu P500 jest jego ticker, minus, że jest syntetyczny, niektórzy z Was z tego co wiem nie lubią syntetyków, ja nie mam akurat nic przeciwko, ale jest bardzo tani, więc co z tego, że jest syntetyczny, jeżeli jego roczne prowadzenie kosztuje uwaga, uwaga, 0,05% czyli to jest w ogóle jeden z najtańszych ETF-ów dostępnych przez polskie konta maklerskie jeżeli nie najtańszy, z tego co wiem więc zainteresujcie się tym ETF-em i właśnie to jego włóżcie sobie do portfela, jeżeli chodzi o S&P 500, przynajmniej ja tak robię. Jeżeli chodzi o MSCI Europe, czyli ten indeks, który zrzesza spółki europejskie, frankfurski SC0E jest dość dobrym funduszem, bo jest dość tani, 0,19%, czyli 0,19% rocznie, nie jest jakaś bardzo wygórowana cena, więc śmiało możecie kupić ten ETF na MSCI Europe. Jeżeli chodzi o MSCI i Emerging Markets, tutaj wiem, że inni blogerzy też polecają. Londyński EmIn to jest chyba najprostszy sposób, żeby stać się posiadaczem tych rynków wschodzących, czyli głównie Chin, 0,18% rocznie. Oczywiście. Jak na globalny taki ETF jest to dość tanio, ale tak naprawdę co nam drive'uje ten, tą niską cenę całego portfela to jest właśnie ten S&P 500. ETFy na niego są dość tanie, łatwo się je prowadzi, dlatego są tanie. I ogólnie polecałbym właśnie myśleć o portfelu w ten sposób, że zamiast drugiego MSCI Azwi, bo przypominam, że w zależności od domu bankerskiego on kosztuje albo 0,4 albo 0,6 mam na myśli dostępności tego ETF-a, bo jeden z nich kosztuje 0,4, drugi 0,6, więc w banku nie kupicie w ogóle żadnego na MSCI Azwi, a w Boście i w XTB, oczywiście w chwili bieżącej, kupicie takie o zróżnicowanych cenach, ale dość wysokich. Natomiast plusem portfela czwartego, niewątpliwym i chyba największym jest to, że łącznie kosztuje 0,11% rocznie. Oczywiście wliczam tu to, że EDO, czyli obligacje skarbowe nie kosztują nic. Ich jakby prowadzenie kosztuje 0% rocznie, natomiast łączne opłaty tego całego portfela wynoszą 0,11%, czyli są bardzo, bardzo niskie. Oczywiście zastrzegam, że te koszty są przy tych proporcjach, przy jakich ja liczę. Czy jeszcze Wam może przypomnę, że chodzi o to, że 20% mamy globalnych obligacji, SP mieliśmy 15%. MSCI Europe mieliśmy 20%, a Emerging Markets 25%. I przy tych proporcjach właśnie koszt całego portfela roczny to jest 0,11%. No i oczywiście przypominam, że to nie jest koszt, który jakoś aktywnie ponosisz, po prostu te ETF-y zarządzające nimi odciągają pasywnie te koszty każdego dnia od ceny jednostki funduszu. Taka mała powtórka, bo w ogóle uważam, że w podcastach warto czasami tak wrzucić Wam taką małą powtórkę, żebyście ugruntowali sobie wiedzę w głowach. Myślę, że to jest dobry sposób, żeby tak czasami przemycać takie ogólniki i truizmy, żebyście po prostu zapamiętali jak to działa. Więc z jednej strony mamy tu więcej ETF-ów, więc trudniej się prowadzi taki portfel, a z drugiej strony mamy tutaj znacznie niższe koszty jego prowadzenia, czyli jakby wygrywamy kosztem, wygrywamy wobec tego prostszego portfela pierwszego i drugiego, które zostały przeze mnie omówione w poprzednim podcaście. Jeżeli chodzi o konta do prowadzenia portfela czwartego, no to jest tu dość trudno, bo tak jak mówiłem, na obligacje skarbowe musicie mieć konto w PKO obligacje, natomiast na ETF-y wystarczy Wam konto u jednego innego maklera, może to jest na przykład mBank, do którego oczywiście założenia zachęcam, bo sam używam banku. Jeżeli jeszcze nie macie tego konta, to mój link afiliacyjny jest we wpisie, także bardzo będę wdzięczny, jeżeli założycie to konto właśnie z tego linku, Oczywiście możecie też prowadzić go w XTB, tylko wtedy musicie wybrać inne ETF-y. XTB jest to tyle fajne, że ma tą promocję na transakcję, czyli po prostu jest bezprowizyjnie, oczywiście do pewnego momentu, bo nie wiemy kiedy ta promocja się skończy. Jeżeli chodzi o konta iK, i IGZE, to jest bardzo ciekawie, bo ja bym właśnie zalecał stosowanie już tych kont. Natomiast jeżeli Wasz portfel jest wart 100 tysięcy złotych, to pierwszą kwestią jest to, ile będziecie rocznie lub miesięcznie dokładać środków do tego portfela. I tutaj zrobiłem, w zależności od podziału, polecałbym inaczej dzielić między konta iK, i IGZE. Przede wszystkim zakładam, że w tej chwili pracujesz, czyli płacisz podatek PIT. Więc jeżeli płacisz PIT, no to kątem IGZE możesz go sobie obniżyć i to jest to, co ja robię co roku. Także mój priorytet to jest zawsze konto IKZE, czyli to, które pozwala obniżyć bazę do podatku PIT. I teraz tak, jeżeli masz portfel za 100 tysięcy złotych, ale rocznie zamierzasz przeznaczać dodatkowych np. 5 tysięcy, czyli dość niewiele, to tutaj polecałbym tak rocznie celować IGZE, tak dodatkowe 2000 tysiące złotych, natomiast IKE może do 1000, lub nie prowadzić IKE w ogóle. Jeżeli wpłata roczna to jest 5 tysięcy natomiast twój horyzont inwestycyjny niekoniecznie jest do emerytury. Jeżeli chodzi o taką roczną wpłatę 10 tysięcy złotych, czyli już taką całkiem wysoką, bo miesięcznie tam koło tysiąca gdzieś wychodzi. Tu bym sugerował rocznie wpłacić na XZ 4 zł, a na IKE może 2 zł, czyli prowadzić obydwa konta, bo zauważcie, że nie musicie dochodzić do limitu tych kont, żeby aktywowały się te bonusy po paru latach. Po prostu trzeba kilka lat pod rząd wpłacać pieniądze na te konta i nic więcej nie trzeba robić. Jeżeli chodzi o wpłatę roczną w wysokości 20 tysięcy złotych, czyli już zarabiasz trochę więcej, możesz oszczędzić trochę więcej i miesięcznie chcesz lokować około 2000 zł, no to radziłbym wpłatę IGZE robić, jak ja to nazywam, pod korek, czyli do samego limitu. W tej chwili limit roczny to jest około 6000 zł dla ludzi na umowie o pracę, natomiast dla samozatrudnionych, jeżeli dobrze pamiętam, w tym roku już jest to około 9000 zł, po prostu nie pamiętam dokładnej liczby. Wpłatę na IG- IKE też sugeruję robić, ale w wysokości podobnej jak tą na IGZE, czyli 6000 zł, czyli nie wpłacajcie pod limit na IKE, prowadźcie też zwykłe konto maklerskie, ponieważ nie wie kiedy będziecie chcieli wyjąć wasze środki. Jeżeli wasza wpłata roczna jest wysoka, czyli na przykład portfel jest teraz wart 100 tysięcy, ale rocznie chcecie dopłacać około 50 tysięcy, czyli miesięcznie około 5, no to zdecydowanie wpłacajcie do limitu na XZ od razu w ciągu roku, natomiast wpłatę na ikE róbcie taką, no najlepiej też do limitu, ponieważ skoro rocznie wpłacacie na te portfele 50 tysięcy, no to chyba bez problemu możecie na IKE i XZ wpłacić te 20 kilka. I oczywiście tak jak wam nagrałem w podcaście, dlaczego akcja pasują do IKE bardziej niż obligacje, no sugeruję, żebyście właśnie portfel akcyjny prowadzili głównie na IKX, i X, natomiast obligacje i wszystko inne poza tymi Kontami. Więc tak jak mówię, jest to trochę skomplikowane, bo tak ogólnie będziecie potrzebować konto w PKO obligacje, zwykłe konto maklerskie, na przykład w konto maklerskie IKE, też w banku na przykład, ponieważ one ma dostęp do rynków zagranicznych, no i podobnie konto maklerskie IGZE. Również sugeruję w FemBanku, bo tak jak mówiłem, macie dostęp do rynków zagranicznych, czyli do zagranicznych ETF-ów. Jak prowadzić ten portfel? Przede wszystkim moja rada jest taka, że on jest dość prosty, więc możecie go prowadzić pasywnie bez jakiegoś wielkiego skupiania się na rebalansingu Tak naprawdę możecie nie rebalansować w ogóle, możecie wpłat dokonywać na przykład co roku, co parę miesięcy oraz kupowania kolejnych ETF-ów. Oczywiście starajcie się nie przepłacić prowizji, czyli w M-Banku bez promocji nie przekraczać tej kwoty za jedną transakcję 6600 zł. Pamiętajcie, że nagrywam ten podcast na początku roku 2021, więc on się zdeaktualizuje. W pewnym momencie może, no oczywiście na szczęście dla nas MBank zredukuje te opłaty, może nie będzie ich w ogóle, więc pamiętajcie, żeby sprawdzać na bieżąco jakie są teraz opłaty transakcyjne, a nie polegać na tych moich słowach nagranych, jak mnie patrzeć w przeszłości. Więc no to jest taka wada podcastu, że ja chcę, żeby on był jak najprawdopodobniej Bardziej ponadczasowy, ale oczywiście informacje o prowizjach się zdeaktualizują, więc musicie sprawdzać w danym momencie, ile te prowizje wynoszą. Pamiętajcie właśnie, zwłaszcza dokładając te środki, bo to, że macie portfel za 100 tysięcy złotych absolutnie nie oznacza, że będziecie rocznie lokować na przykład tyle samo. Podejrzewam, że rocznie będziecie odkładać znacznie mniej niż teraz jest wart wasz portfel. Więc pamiętajcie, żeby unikać tego przepłacania transakcji. To jest bardzo, bardzo istotne w długim terminie. I teraz portfel czwarty jest szczerze mówiąc jednym z moich ulubionych portfeli. Jeżeli chodzi o jego krytykę, to nie mogę znaleźć wielu wad. Jedną być może wadą jest ryzyko walutowe, ponieważ Mamy tutaj jednak dużo walut obcych, no plusem jest to, że są bardzo rozsmarowane, że mamy ich naprawdę wiele, czyli jeżeli na przykład dolar będzie bardzo mm, robił się taki mocny rósł, no to oczywiście dobrze, bo mamy tu trochę dolara, ale jakby nie ma dla nas wielkiego problemu, jak będzie bardzo osłabiony w danym momencie, mamy tu pełno też innych walut obcych. Oczywiście mamy tutaj 20% złotówki, ale mamy też inne waluty, więc plusem jest to, że długoterminowo nie musisz się chyba bardzo przejmować tym ryzykiem walutowym, choćby z tego powodu, że w ciągu kolejnych 30 lat na pewno będą dobre okazje, żeby spieniężyć na przykład część dolarową albo część tą w chińskim juanie, więc powiedziałbym, że tutaj jakoś za zanadto nie trzeba przejmować się ryzykiem walutowym, natomiast ono występuje, no to muszę powiedzieć przy każdym portfelu, który ma w większości niepolski złoty. Drugą wadą, taką też dość małą, to jest dość duża koncentracja na rynkach rozwiniętych i walutach tych krajów, bo mimo że tylko 35% całego portfela lokowane jest w akcjach z rynków rozwiniętych, czyli MSCI Europe i SP 500 no to całościowo mamy około 50% walut rynków rozwiniętych, ponieważ większość tego ETF-a na zagregowane obligacje, czyli aggregate bonds, no stety, niestety jest właśnie na rynkach rozwiniętych. Po prostu tak wygląda indeks obligacji światowych w tej chwili. No więc w pewnym sensie wadą jest to, że 50% portfela mamy w dolarze, euro, euro i funcie, czyli w tych walutach rynków rozwiniętych. No czy to jest wada, czy zaleta to już oczywiście sam e, oceń lub sama oceń, natomiast gdzieś tam warto o tym wspomnieć, że du, duże skupienie walut mamy właśnie na rynkach rozwiniętych, jeżeli chodzi o ten portfel. Dużo ciekawszym portfelem będzie portfel piąty, o którym teraz opowiem. Portfel piąty ma przede wszystkim taką rozdziałkę 60-20-20 z ekspozycją na sektor technologiczny oraz na kruszce czyli na złoto i srebro jeżeli masz 100 tysięcy złotych do dyspozycji to o wiele prościej będzie ci zakupić wiele różnych ETF-ów bez przepłacania prowizji więc dla większości czytelników no, nie polecałbym tego portfela, bo zaraz usłyszysz że on ma aż 8 różnych ETF-ów to mimo wszystko on może dobrze działać dla niektórych z Was. Zwłaszcza dla tych, którzy chcą się uczyć, którzy mają trochę więcej czasu na prowadzenie portfela i którzy szukają jednak trochę tych emocji na giełdzie. Jeżeli ETF-y są dla Ciebie zbyt nudne, to myślę, że portfel piąty dostarczy Ci trochę tego bodźca, trochę emocji i trochę nauczy Ciebie takiego aktywnego zarządzania portfelem. Co znajdziemy w tym portfelu? Przede wszystkim mamy tutaj naprawdę wiele różnych ETF-ów oraz ETC, czyli te, tych Equity Traded commodities, czyli tych potocznie zwanych ETF-ów na kruszce na przykład albo na surowce. Zacznijmy od ETF-a na S&P 500. Mamy tutaj 5% zwykłego S&P 500, a 10% tej części IT, czyli S&P 500 IT. Są to dwa osobne fundusze, no i ten IT oczywiście koncentruje się tylko na spółkach z tego sektora, więc mamy tutaj taki trochę dziwaczny, taką małą pokraczkę, jak w taki dziwaczny sposób zwiększyć sobie ekspozycję na sektor IT, ale w Ameryce. 15% tego portfela jest w MSCI Europe, czyli podobnie jak portfela czwartego, tylko trochę mniej. 15% jest w ETF-ie na MSCI Emerging Markets, czyli mamy tutaj po prostu czysty Emerging markets wszystkie sektory i teraz się robi bardzo ciekawie, bo 10% mamy w takim bardzo egzotycznym ETF-ie i bardzo drogim. To jest tego providera Han ETF. To jest ETF na Emerging Markets Technology. On ma w ogóle bardzo ciekawą ekspozycję, ale o tym już zaraz pogadamy. No i 5% mamy w MSCI czyli chcemy sobie zwiększyć ekspozycję na Rosję, która jest bardzo mała, w tym MSCI Emerging Markets. Dlaczego wam wyjaśnię już zaraz. Część obligacyjna jest bardzo prosta, to po prostu jest 20% obligacji Edo, żebyśmy mieli trochę złotówki, Natomiast część ta szlachetna, część metali szlachetnych to jest 10% etf na srebro, właściwie ETC na srebro i 10% ETC na złoto. Po prostu bierzemy 50-50 na obydwa kruszce. Oczywiście tu bym może zalecał takie podejście, że więcej złota niż srebra, przynajmniej tak robi większość osób. Natomiast ten modelowy portfel ma porówno, ponieważ mamy takie podejście, a długoterminowo jedno i drugie powinno pokonać inflację, przynajmniej tą złotówkową. Więc tutaj się trochę zdziwicie, bo zauważcie, że wielokrotnie ostrzegałem Was przed wysoką wyceną rynków rozwiniętych i nagle przynoszę Wam portfel, który ma bardzo dużo rynków rozwiniętych i jeszcze ma sektor IT. Odpowiedź brzmi tak, to nie jest portfel na dany moment, to jest portfel na lata, więc jeżeli wierzycie, że właśnie sektor IT będzie sobie dobrze radził w kolejnych latach, to myślę, że to jest dla Was bardzo dobry portfel. To jest oczywiście kwestia tego, czy obstawiacie ten wariant, czy jakiś inny. Więc zauważcie, że ja nie mówię jednoznacznie, że IT jest zawsze drogie i zawsze złe, bo zauważcie, nigdy tego nie powiedziałem. Po prostu na przykład w moim podcaście portfelowym w tym, w co inwestować w 2021 roku, mój portfel na pierwsze półrocze 2021 ostrzegałem przed drogimi rynkami rozwiniętymi, no ale to nie znaczy, że nie ma przez wiele lat prowadzić takiego portfela, jeżeli będziecie kupować niezależnie od ceny, to może Wam to bardzo dobrze wyjść za ileś tam lat. Dlatego tu jest ciekawe, bo ten portfel ma oczekiwaną wieloletnią stopę zwrotu trochę wyższą niż portfel czwarty. Jest on bardziej aktywny, posiada więcej IT, posiada więcej Rosji, w zasadzie w ogóle posiada Rosję. I to w 5%, i tym sposobem kupujemy trochę taniego rynku, ale takiego mniej bezpiecznego niż reszta, tak się wydaje. Trochę sektora IT, rozsmarowujemy te waluty jeszcze lepiej, o czym już zaraz powiem. I po prostu dokonujemy takiego zakupu wszystkiego po trochu, ale z nastawieniem na sektor IT. Teraz tak, jeżeli chodzi o skład portfela, 60% akcje, 20% obligacje, 20% metale szlachetne. Jeżeli chodzi o waluty, to jest on bardzo fajnie właśnie rozłożony na różne kraje. Posiada 20% polskiego złotego, 15% dolara amerykańskiego, 12% chińskiego juana, 11% euro, 10% zupełnie innych walut, 3% funta, 3% koreańskiego wona, 2% szwajcarskiego franka, 2% tajwajskiego dolara, 2% indyjskiej rupii. Czyli oczywiście posiada bardzo wiele walut, żadna nie dominuje w jakiś taki oczywisty sposób, dolara jest więcej tyle co juana i euro oczywiście trochę więcej, ale wychodzi to bardzo podobnie. Zmienność tego portfela jest powiedziałbym bardzo wysoka, posiada on ten chwiejny sektor IT, który oczywiście przez ostatnie lata dawał świetną stopę zwrotu, naprawdę ogromną. Nie wiadomo czy tak będzie przez kolejne lata, więc to już jest kwestia taka jak wam się wydaje, jeżeli ta waga IT w gospodarce się zwiększy globalnie, to oczywiście jest to bardzo dobry portfel i bardzo perspektywiczny. Oczekiwana stopa zwrotu 7% brutto rocznie, czyli wyższa niż portfela poprzedniego, to jest dość oczywiste. Rebalancing jest to naprawdę niezbędny. Uważam, że ze wszystkich portfeli to właśnie portfel piąty powinien być rebalansowany. Zaraz Wam opowiem dlaczego, ponieważ tutaj po prostu pewne jego składowe mogą za bardzo tutaj w górę wystrzelić w pewnym momencie i warto je trochę przyciąć. Na co naprawdę warto zwrócić uwagę, w czym ten portfel jest naprawdę świetny? W tym, że ma bardzo dużo walut, bardzo wielu różnych krajów i naprawdę robi to lepiej niż chyba każdy inny opisywany przeze mnie portfel. Oczywiście ma on naprawdę sporo Chin wobec innych portfeli, więc jeżeli obstawiasz, że chińska gospodarka będzie dalej szybko rosła i spółki będą wchodzić na giełdę, a więc zasilą ten chiński indeks akcji, oczywiście chodzi tu o szanghajski i hongkoński, no to oczywiście warto mieć taki ETF, który ma więcej Chin. Naprawdę świetne jest rozsmarowanie walutowe, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy tutaj złoto i srebro, a one w pewnym sensie też są walutami, ponieważ posiadają swoje kursy do różnych walut. Zwykle walutą translacji jest tu dolar, no ale oczywiście one też są warte w każdej walucie, ileś tam. Więc mamy bardzo fajny portfel, gdzie mamy złotówkę, dolara juana, euro, złoto, srebro i koszyk innych walut wynoszący prawie 25%, więc jest to naprawdę ciekawa sprawa. Na pewno nie mamy w tym portfelu czegoś takiego, że dominuje jedna waluta. Jeżeli chodzi o prowadzenie portfela i ETF-y do niego, no to tutaj ETF na złoto w banku dostępny to jest 4GLD, czy Exetra Gold, 0% rocznie opłat, więc oczywiście jest to zdecydowanie taki najlepszy. ETC na złoto, ETC na srebro może być na przykład frankfurcki VZLC 0,49% koszty roczne trochę wysoko, więc oczywiście możecie trochę, trochę pobawić się tą proporcją ile chcecie mieć złota, ile srebra w portfelu bo ten ETC na złoto jest po prostu tańszy Indeks S&P 500, tak jak mówiłem wcześniej, P500, bardzo tanie ETF 0,05%, ale syntetyczny, dostępny we Frankfurcie. Jeżeli chodzi o S&P 500, ale sektor IT, no to tutaj mamy taki londyński ETF i IUIT, czytając po angielsku, jego koszt roczny nie jest wcale taki ogromny, 0,15%, on wam zwiększa tą dominację spółek sektora IT, MSCI Europe już mówiłem wcześniej, frankfurcki SC0E jest dość dobry, TER to jest 0,19%, MSCI Emerging Markets, no to tak samo ten londyński EMIM się sprawdzi bardzo dobrze, 0,18% kosztów rocznych, I teraz będzie bardzo ciekawie. Emerging Markets Technology to jest ten słynny HAN ETF, EMQQ, czyli po prostu EM. QQ, czyli literka Q, 0,86% TER, czyli on jest koszmarnie drogi, jeżeli chodzi o roczne koszty, natomiast on ma bardzo fajną ekspozycję na różne kraje, głównie Chiny, ale tam jest też na przykład RPA, także mamy trochę Afryki, bardzo ciekawy ETF, bardzo aktywnie zarządzany i wybierający właśnie te spółki technologiczne z Emerging Markets, głównie IT, ale nie tylko, ogólnie high tech. Ostatnim ETF-em na MSCI Russia jest ten frankfurtki DBXV, jego roczne opłaty są dość wysokie 0,65%, ale jeżeli uważasz, że Rosja jest takim rynkiem perspektywicznym, no to możesz dorzucić go do portfela, możesz go równie dobrze nie dorzucać. I teraz ciekawostka jest taka, mimo stopnia skomplikowania, mimo tego, że trzy ETF-y są dość drogie i wynoszą pół procenta lub więcej, to łączne opłaty roczne tego funduszu wynoszą 0,24%, czyli nie jest on wcale taki drogi. Oczywiście wliczam tu to, że obligacje EDO kosztują 0% rocznie, więc może trochę manipuluję, ale łączne koszta portfela niecałe ćwierć procenta rocznie. Naprawdę nie jest tak źle. Jeżeli chodzi o konta do prowadzenia portfela, no to jak zwykle polecam stosować i, IGZ-e, i dopiero później zwykłe konto maklerskie. Jeżeli chodzi o konkrety, czyli które ETF-y trzymałbym na którym koncie, no to tutaj jest trochę bardziej skomplikowane. Ale powiedziałbym, że te ETF-y egzotyczne typu MSCI Russia albo te technologiczne, raczej bym ich nie kupował na IK i igz Czyli raczej na IK i IGZ-e bym się skupił na tych ogólnych ETF-ach typu MSCI Europe albo MSCI Emerging Markets, no i na IKE na przykład bym zrobił coś podobnego, jeszcze ewentualnie dokupił trochę ETC na srebro i złoto, czyli bym tak rozsmarował, że te ogólne akcje, i ewentualnie trochę ETC na srebro i złoto, trzymał na IKE. Dlaczego tych ETF-ów egzotycznych nie chciałbym mieć na IKE? Ponieważ jeżeli skoncentrujesz tylko egzotyczny ETF na koncie emerytalnym, to możesz mieć później lekki problem z rebalansingiem. One po prostu bywają bardziej zmienne niż inne ETF-y i nie wiem czy chcesz mieć aż tak zmienne ETF-y na IKX. Czyli mimo tego co nagrałem wam w podcaście tym dość niedawnym, dlaczego akcje pasują do IK bardziej niż obligacje, to yy, trzymałbym tam akcje, ale niekoniecznie te najbardziej zmienne. Myślę, że MSCI Emerging Markets, MSCI Europe to jest jakby lepszy kandydat, lepsi kandydaci na IKX. No i oczywiście w tym portfelu nie ma ETF-ów na obligacje, więc nie ma żadnego problemu z tym, że nie możemy jakiegoś ETF-a y, trzymać właśnie na kontach maklerskich IK i igz jeżeli chodzi o dywersyfikację no tu mamy problem z portfelem ponieważ go się ciężko prowadzi na przykład jeżeli macie 5% MSCI Russia no to kupicie najpierw za 5000 tysięcy czyli już z marszu przepłacicie trochę prowizję jeżeli mówimy o tej prowizji niepromocyjnej w banku, czyli w obecnej chwili wynosi ona 19 zł ale 0,29% później już od transakcji po prostu 19 zł to jest minimalna prowizja no i problem z tym jest taki, że im mniejsza kwota no tym większa procentowa jest wasza prowizja na przykład za 1000 zł płacicie Dalej 19 zł od każdej transakcji kupna i sprzedaży, więc po prostu przepłacacie ostro prowizję. Jesteście już na samym początku jakby na minus. I teraz co jest najważniejsze w tym portfelu? Przede wszystkim jeżeli wasza część technologiczna, czyli ten S&P 500 IT albo ten Emerging Markets technology, czyli ten HAN ETF wzrośnie o 100% lub więcej, to naprawdę nie wahajcie się, by ją przyciąć. Jakby po to jest w tym portfelu ta część technologiczna, żeby ona bardzo rosła. Natomiast spróbujcie nie ulegać tej pokusie, żeby zostawiać, jak IT na przykład wzrośnie za bardzo, żeby zostawiać całość w portfelu. To jest w pewnym sensie błąd w prowadzeniu takiego portfela traktujcie ten portfel jako całość niezależnie od liczby kont maklerskich, których używacie, czyli jeżeli macie kilka kont maklerskich jeżeli macie IKX to spróbujcie spojrzeć na ten portfel jako na całość on posiada 8 ETF-ów i ETC, to jest bardzo dużo, więc absolutnie nie próbujcie posiadać tych 8 ETF-ów na waszych IKX, przynajmniej nie przez pierwsze ileś lat. Jeżeli po 10 latach macie już na IKX jakieś pokażne środki, a cały wasz portfel jest wart pół miliona, miliona nawet więcej, no to oczywiście możecie się wtedy bawić w to, żeby na każdym skąd on wyglądał podobnie, natomiast absolutnie nie róbcie tego błędu na samym początku. Czyli pamiętajcie, że nie musicie mieć 5% Rosji na każdym skąd, To jest po prostu błąd. Będziecie wtedy przepłacać prowizję i nic wam to tak naprawdę nie da. I kolejna sprawa jest taka, że trudno tu się bilansuje proporcje. Czyli jeżeli wam się takie drobne wahania robią, że na przykład Rosja wynosi 3% portfela, a nie 5%, jeżeli na przykład ten sektor IT, S&P wynosi, nie wiem, bardziej, bliżej 11%, 12 niż 10%, no to nie róbcie czegoś takiego, że jak tylko wam się trochę... Wychyli ta szalka, to od razu robicie rebalancing czyli załóżcie sobie, że macie jakąś bezwładność portfela. Czyli na przykład, że dopiero kiedy ta część akcyjna tyle i tyle wyniesie, to odcinacie i kojecie na obligacje itd. Tak tak czyli po prostu unikajcie rebalansingu drobnymi kwotami. Czyli pamiętajcie o nim w ujęciu globalnym, sprawdzajcie np. co roku, która część jest ile warta. Natomiast nie dokonujcie tego za często, żeby uniknąć prowizji transakcyjnych. Teraz trochę skrytykuję ten portfel. Jego główne ryzyka to jest przede wszystkim zbyt dużo ETF-ów w portfelu. Trudność nim zarządza, więc jednak możecie pomyśleć o jakichś alternatywach. Jeżeli nie macie problemu z tym, że macie 8 ETF-ów, to to oczywiście nie jest ryzyko dla Was. Kolejnym ryzykiem są trzy relatywnie drogie etf w składzie portfela, które jednak zaniżą Twoje długoterminowe stopy zwrotu z inwestycji. Druga strona medalu jest taka, że to właśnie te drogie ETF-y, czyli te technologiczne, mają dużą szansę w przyszłości wygenerować najwyższe stopy zwrotu, więc jest coś za coś. Jeżeli z zęby, potrzymacie te drogie etf to może Wam się to opłacić dużo bardziej niż tanie etf więc zależy komu chcecie płacić i jakby na co liczycie. I oczywiście zbyt duża koncentracja na sektorze IT high-tech, który już niekoniecznie będzie tym the next big thing. W pewnym sensie wydawać się nam może, że w ciągu 20-30 lat właśnie warto mieć środki w tych sektorach IT i high-tech. Z drugiej strony zauważcie, że one już od 30-40 lat są na topie, więc pytanie czy dalej będą, bo może pojawić coś innego, może biotechnologia będzie tutaj tym następnym sektorem. Więc ciężko jest jakby wyrokować, że to jest ta następna duża rzecz. Na sam koniec podcastu przedstawię Wam jeszcze cztery takie alternatywy dla portfeli, które są dość ciekawe i mogą Wam trochę otworzyć umysł. Na przykład portfel czwarty możecie zrobić taką uproszczoną czwórkę i 40% mieć w obligacjach skarbowych Edo, 30% w MSCI World i 30% w MSCI Emerging Markets. Macie tutaj tylko dwa ETF-y, zamiast trzech nie macie tutaj w ogóle ETF-a na obligacje skarbowe, właściwie czterech, bo przepraszam, tam był ETF na obligacje skarbowe, 40% macie po prostu w Edo. Więc jeżeli ktoś nie lubi się z Was bawić i chcecie mieć jakby prostszy portfel do zarządzania, to Miejcie po prostu obligacje skarbowe. No i po 30% MSCI World i 30% MSCI Emerging Markets. Portfel czwarty można też jakby w stronę akcji przechylić, że mieć więcej akcji. 30% obligacji skarbowe Edo, 30% MSCI Emerging Markets, 20% MSCI Europe, 25%, przepraszam 20% na końcu, żeby się sumowało do 100 oczywiście S&P 500. W ten sposób macie więcej akcji, mniej obligacji. Więc jakby nie ma problemu, żeby zrobić sobie też taki portfel. Jeżeli chodzi o portfel piąty, jego wariant, w którym jest trochę mniej ETFów, możecie zrobić tak, że kupujecie 20% ETF na złoto, 20% obligacji skarbowych EDO, 20% ETF na Emerging Markets, 10% ETF na Emerging Markets Technology i na przykład 30% ETF na MSCI World, na przykład Momentum Factor albo jakiś technologiczny inny znajdziecie, że po prostu kupicie światowy ETF, który ma więcej technologii. Oczywiście momentum nie znaczy, że ma więcej technologii, tylko zazwyczaj w ostatnich latach tam się znajdują spółki technologiczne, po prostu on jest bardziej zmienny. Jeżeli chodzi o portfel piąty, który ma jeszcze więcej technologii to jest ten czwarty wariant alternatywny 10% ETC na złoto 10% na srebro, czyli tutaj nie zmieniamy nic 30% ETF na Emerging Markets Technology 30% S&P 500 20% i tutaj Anten IT i 20% MSCI Europe czyli robimy takie coś, że wyrzucamy zupełnie obligacje i więcej ładujemy w technologię. On oczywiście jest znacznie droższy niż inne portfele no i taki cholernie, cholernie ryzykowny, więc tutaj bym trochę u uważał na to ryzyko. Tutaj może trochę przekraczamy dopuszczalny poziom ryzyka, ale on, jeżeli chodzi o takie szalone portfele, to w ten sposób możecie sobie zmienić jego proporcje. To by było na tyle, jeżeli chodzi o clue tego podcastu. Oczywiście bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście do końca. Bardzo polecam polubienie mojego profilu na Facebooku, obserwowanie mnie na Twitterze, tam coraz więcej piszę, przynajmniej tak mi się wydaje. Oraz pamiętajcie o możliwości oceny tego podcastu w serwisie Apple Podcasts. Jeżeli macie konto w iTunesach, po prostu logujecie się, znajdujecie inwestomat i tam oceniacie, mam nadzieję, na piątkę. Jak mi wystawicie jakąś fajną recenzję, będzie jeszcze lepiej. Oczywiście to zwiększa zasięgi mojego podcastu, no więc jeżeli Wam się podoba, jeżeli słuchacie tego już nie od dziś i jesteście ze mną na przykład od początku, no to oczywiście jestem Wam bardzo wdzięczny za słuchanie i za ocenianie tego na Apple Podcast. To jest właśnie to, co możecie jakby bezpośrednio dla mnie zrobić. No i jak pewnie zauważyliście, ostatnio staram się postować co poniedziałek, ale zrobiłem to tak, że ostatni poniedziałek w miesiącu no, nie ukazuje się w PC Podcast, czyli po prostu robię takie coś, że trzy e, tygodnie staram się postować, jeden tydzień przerwy, no i właśnie resztę czasu poświęcam na ten mój ściśle tajny projekt. Oczywiście pewnie do tego momentu już coś postawałem o nim na Facebooku i nie jest taki ściśle tajny, No, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to już niedługo pewnie powiem, napiszę o nim trochę. Więcej, więc po prostu potrzebuję trochę więcej czasu na inne rzeczy, no ale mam nadzieję, że nie macie mi za złe i mam nadzieję, że inwestomat jest dalej jednym z Waszych ulubionych podcastów o inwestowaniu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o te portfele do 10 i 100 tysięcy złotych. Jeżeli Wam się spodobało, to myślę, że możecie dać znać w komentarzu pod wpisem i wtedy w przyszłości mogę dograć też o na przykład większym portfelu do miliona lub powyżej miliona złotych, jeżeli Was to interesuje. Dzięki na razie.